0: Ja, servus und Hallo hier zu einem neuen Immobilienpodcast. Heute Folge, ich lese mal ab, 129. Äh, was bedeuten 3,2% Rendite? Vielleicht für die, die noch keine äh, Erfahrung im Immobilieninvestment, Immobilienkauf haben, äh, wenn eine Rendite sozusagen angeboten wird, dann ist in der Regel die Immobilie erstmal vermietet oder steht ein Mietvertrag kurz bevor. Der beginnt natürlich. Dann äh, wird von einer Rendite gesprochen, sonst ist die Immobilie natürlich frei und du kannst diese Immobilie selbst vermieten. Ja, wie ist denn nun eigentlich die Formel? Ja, wie kann man sich das ausrechnen? Ja, Rendite, was bedeutet das? Ja, also in, Im Bankensektor ist es ganz einfach, du gibst deine, dein Geld zur Bank und du bekommst einen Zins. Und so ähnlich kann man das auch vergleichen, Rendite und Zins bei der Bank. Nur, dass in diesem Falle, im Falle der Immobilie sozusagen, die Zinsen nicht von der Bank gegeben werden. Da musst du die hinbezahlen, nämlich in Form eines Darlehens, eines Kredites, dort werden oftmals Zinsen fällig natürlich, nein, hier geht es um den Ertrag für dich, nämlich die Renditeerwartung, die du im Falle einer Vermietung hast an deine deine Immobilieninvestment. Kleines Beispiel, nehmen wir an, du hast eine Immobilie, die 100.000 Euro kostet, nehmen wir an, auch ohne Nebenkosten, unwahrscheinlich, aber in unserem Beispiel passt es jetzt wunderbar, also 100.000 Euro musst du investieren. 10.000 Euro bekommst du im Jahr an Mietertrag. Dann rechnest du ganz einfach 10.000 durch 100.000 ergibt 0,10 mal 100, weil du den Prozentsatz wissen möchtest, ergibt 10%. Also du hast sozusagen eine Rendite von 10% auf dein eingesetztes Kapital. Hört sich natürlich erstmal klasse an, ist auch klasse. Die Wahrscheinlichkeit, 10% heute mit einem Immobilieninvestment zu erzielen, die ist in weiten Teilen Deutschlands nicht so hoch. Gibt es ab und zu auch nochmal, aber danach lecken sich natürlich alle Investoren die Hände. Alles, was so um 7, 8, 9% ist, ist schon super. Und äh, ja, Aber im Grunde noch musst du Folgendes wissen. Es ist eine Brutto-Rendite. Ja, warum Brutto? Ganz einfach weil hier ja noch sozusagen der steuerliche Abzug berechnet werden muss. Kaufst du und jetzt gehen wir nicht so sehr in die Tiefe, sondern wir bleiben wirklich mal bei dem privaten Mann, bei der privaten Frau, bei dem Privatkäufer sozusagen. Ja, kaufst du ein Immobilien, erzielst Mietertrag, hast du Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung und diese Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung kommen in der Regel äh, ja, auf deine Einkommenssteuer. Bedeutet also, wenn du einen Einkommensteuersatz hast von, sagen wir mal 50%, Prozent, das ist jetzt einfach zu rechnen, dann halbiert sich im Grunde genommen schon mal Dein Mietertrag. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, wenn es so einfach wäre, dann könnte man es ja auch einfach berechnen, dann würde es auch jeder machen, klar ist hier natürlich noch zu berücksichtigen, dass Du auch Abschreibungen auf die Immobilie hast, in der Regel 2%, äh, 2,5% pro Jahr, und äh, aber nur aufs äh, Gebäude. Und noch andere Vergünstigungen durch äh, Kosten, die entstehen, durch Reparaturen, durch Mietausfall, äh, durch Hausverwalterkosten und, 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 alles, was da noch zuzählt. Und äh, ja, das schmälert oder erhöht, je nachdem, äh, welche Auswirkungen diese ganzen Punkte haben, entsprechend die Mietrendite. Und deswegen ist die Rendite, die in der Regel in einem Exposé angegeben wird, Eine Bruttorendite. Also verlass dich niemals darauf, wenn dort steht, ja, hier, wir haben ein Immobilienangebot mit 3,2% Rendite. Das ist nicht das Ende der Veranstaltung. Also hier auf jeden Fall aufpassen. Und ja, wenn du Fragen dazu hast, frag mich gerne. Wir nehmen gerne dein Immobilienangebot sozusagen näher unter die Lupe und schauen nach, was am Ende des Tages rauskommt. Berücksichtige auf jeden Fall, dass Mieteinnahmen, ähm, ja Einkünfte aus Mieten und äh, Verpachten sind und diese Einkünfte bei Privatpersonen in der Regel dann auch der Einkommensteuer zugeführt werden und zugerechnet werden und entsprechend natürlich hier auch versteuert werden. Ähm, ja, es gibt auch einige Sonderfälle noch, was man also machen kann, aber das würde jetzt hier den äh, kurzen, knackigen Podcast sprengen. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst hier beim Immobilienpodcast und jeden Mittwoch und Samstag gibt es hier ganz kurze kleine Sequenzen, um zu erfahren, wie denn die Immobilienbranche tickt, auf was man aufpassen muss, was man nicht machen sollte und was man auch besser machen kann. Das war's, dein Immobilienberater mit Herz.